0: Quando se quer ensinar a separação dos poderes de um jeito bem simplificado, se diz que o legislativo cria leis, o judiciário interpreta e aplica as leis, enquanto o executivo administra o país, com base nas leis aprovadas. Claro que isso de uma maneira muito simplificada e até um pouco imprecisa. Mas, de todo jeito, o Congresso é o responsável por criar e reformar as leis. O problema é que, na prática, não é isso que sempre acontece. Seja pela ação do Executivo, que baixa medidas provisórias no Brasil, seja pela ação do Judiciário, que, aqui ou ali, muda interpretações que, na prática, acabam por mudar leis. Isso vale para o Brasil e vale para outros países do mundo também. E notem, isso nem sempre é negativo. Muitas vezes até não é. Isso porque os parlamentares não raramente preferem evitar polêmicas, como veremos nesse episódio da mosca. Mas antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Dia desses, o STF começou a debater novamente o alcance da criminalização das drogas. É bem possível que dessa votação saia uma decisão favorável à descriminalização do porte de maconha em pequenas quantidades. As outras substâncias devem continuar proibidas. A lei que rege o tema foi sancionada em agosto de 2006, após discussão no Congresso Nacional. Segundo ela, as drogas são proibidas em todo o território nacional. É proibido também o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvadas as hipóteses de autorização legal ou regulamentar, além das plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. Porém, ainda que seja proibido tudo o que acabei de dizer, a exceção do uso para cultos religiosos, a referida lei acabou com a possibilidade de prisão para consumidores, cabendo ao juiz determinar quando a substância apreendida é para uso pessoal e quando caracteriza tráfico de entorpecentes. Porém, não há um parâmetro legal para distinguir o que é uso pessoal e o que não é. Algo que o STF talvez reveja. Enfim, quem tiver interesse, eu vou deixar o link com o texto da lei na descrição. O importante aqui é nem exatamente é o que tal lei determina, mas o rito em si. Como eu disse, a lei foi sancionada em 2006 após discussão no Congresso. Agora, porém, talvez ela seja alterada por decisão judicial, o que não seria uma novidade, já que o Supremo adotou medidas semelhantes diante da demora ou desinteresse do Parlamento de discutir determinados temas. Algo que, como já disse, inclusive em outros episódios, não chega a ser uma novidade em outros países do mundo, onde poderes legislativos não agem à espera de decisão judicial sobre temas variados. E por que isso? Bom, é muito conveniente que a justiça decida sobre pautas polêmicas. O custo de um parlamentar votar sobre temas que podem tirar votos dele é muito alto, ao passo que, para um juiz da Corte Suprema, esse custo é quase inexistente pela vitalicidade do cargo. Em outras palavras, depois de quatro anos, o parlamentar tem que enfrentar as urnas de novo, atrás de votos, enquanto o membro da Suprema Corte vai seguir sentado lá em sua cadeira até decidir sair ou se aposentar. Portanto, o Congresso fica lá paralisado, debatendo apenas questões com menor potencial de perda de voto, ainda que algumas sejam importantes. E o Judiciário passa a agir em questões mais delicadas que poderiam até ser reformadas pelo Parlamento, o que raramente acontece. Vejamos o caso do direito de mulheres interromperem a gravidez nos Estados Unidos. A Suprema Corte considerou constitucional o tema em 1973, em uma votação bastante emblemática, já que contou, inclusive, com votos de juízes conservadores. Mais recentemente, depois de ter sua composição alterada pelas indicações de Trump, uma decisão reformou aquela da década de 1970, proibindo a prática. Congressistas começaram, então, a se mexer para tentar mudar a lei via decisão parlamentar, o que ainda não aconteceu. Mas notem, desde a aprovação... Da medida, em 1973, até a sua reforma, o Congresso dos Estados Unidos não se mexeu. Em 2015, a mesma Suprema Corte decidiu que a proibição de casamento entre pessoas do mesmo sexo era inconstitucional, estabelecendo o direito ao casamento igualitário em todo o país. Tal medida, temem alguns, pode também ser reformada por nova decisão, dada a composição mais conservadora da instituição. No Brasil, não é muito diferente. Em 2011, o STF reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo e, posteriormente, em 2013, autorizou o casamento civil entre casais homofetivos. Em 2019, decidiu que a descriminalização por orientação sexual e identidade de gênero é crime e equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, decisões que poderiam ter tramitado no Congresso Nacional, o que nunca aconteceu. Agora, diante da decisão da presidente do Supremo de colocar na pauta a questão das drogas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a medida de liberar as drogas no país por decisão judicial seria um equívoco grave. Porém, ainda que o debate sobre tais assuntos incomode algumas vezes os parlamentares, a ideia de que a possível perda de votos viria cria uma situação peculiar e que não vai mudar. É mais fácil condenar, ainda que às vezes só de mentirinha, o que o STF faz, e dizer que se está roubando as atribuições dos parlamentares, tomando decisões assim, do que legislar sobre temas polêmicos. De fato, no mundo ideal da divisão dos poderes, algumas decisões não caberiam ao Supremo. Mas no mundo real, deve estar cheio de congressistas satisfeitos por não terem de mexer em temas espinhosos. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse Voo da Mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. Até o próximo episódio.